0: Uno de los goles más hermosos de la historia de la selección Colombia correspondería a un volante de marca llamado Barrabás Gómez en el año 87 frente a Argentina en la Copa América que se desarrolló en ese país. Aquel gol vino como un maná del cielo. En un partido increíblemente difícil y complejo, Colombia encontraba la ruta con un gol, como se suele decir de otro partido, un gol de otro contexto que no se reflejaba en la calidad del juego que se observaba en aquel momento. Aquel juego se le denomina el maná del 87. Acompáñeme hoy al maná de Crónicas para las Masas para analizar el juego de Colombia contra Inglaterra y cuáles son nuestras posibilidades para poder pasar a cuartos de final en el Mundial de Rusia. Bienvenidos. Avanza Herrera, tocando otra vez al medio, tiene Valderrama. A ver si viene al medio, si sí, había dos, uno es Galeano, eh. Galeano que esperó, paradito, viene el remate, ¡Bien! de Gómez, gol de Colombia Gómez Colombia 1-Argentina 0 Gómez de sorpresa Una pelota que pica y se levanta justo como para que puedan parmarla después de una distracción casi colectiva de la defensa argentina que permite que el adversario progrese en el toque hasta llegar a las últimas líneas quedan desacomodados sus hombres como vemos recién están de regreso, la pelota que se eleva y un remate cruzado sobre el cuerpo del arquero El 7 de julio de 1987 se disputaba la Copa América en el partido por el tercer puesto. Colombia, una selección pequeña, comenzaba a mostrar una calidad inigualable en una generación que colocaría el nombre del país en lo más alto. La historia dirá que en aquel partido Colombia venció a la actual campeona del mundo 2 a 1, que era la selección argentina. También la historia dirá que que Colombia en aquella ocasión venció a la selección, que era una de las mejores, dirigida por Bilardo y con un Maradona que dio lo mejor de sí durante esos años. La historia también dirá que el goleador de aquel torneo fue uno de los más grandiosos delanteros de la selección Colombia, Arnoldo Iguarán, y que el mejor jugador del torneo fue el ídolo, el ideal, el Pío Valderrama, que se consideraría el mejor 10 de Colombia en su historia y por mucho, el jugador más importante de la historia del país. Sin embargo, es difícil que la historia diga que Colombia llegó pocas veces. Generó muy poco fútbol. Realmente los dos goles vinieron de dos hermosas genialidades. El primer gol, es un golazo. Si usted me está escuchando, sería bueno que colocara gol-gómez-87-Colombia-Argentina y se va a dar cuenta de la calidad de ese gol, que es un gol de otro contexto. Y el segundo gol es un pase del pibe Valderrama, un pase glorioso, que genera prácticamente toda la jugada. Es de esos goles que uno dice es un gol que realmente lo más bonito es la asistencia que se dio en ese momento. Sin embargo, si ve un compacto del partido, se dará cuenta que Argentina llegó una cantidad de veces enorme. Tuvo dos pelotas en el palo. Y Guita paró un mano a mano con Maradona. Y por no ser por la mala puntería de la selección argentina, la historia diría todo lo contrario. También nos jugó muy a favor el público, ya que el Monumental de River estaba casi vacío, porque todos querían que la campeona del mundo fuera fácilmente campeón de la Copa América. Situación que no se dio, y el campeón fue la selección chilena de fútbol en aquel entonces. Parece que existiera un escrito en algún lugar Que dijera la siguiente consigna, si la selección Colombia gana, tiene que jugar muy bien y además tener suerte. Es muy difícil que Colombia gane un partido de fútbol jugando solo bien. Si juega bien, por lo general va a perder. Necesita que la suerte esté a su favor. Y si la suerte no está a favor de la selección Colombia, no gana. Y el mana del 87 precisamente es un milagro inesperado que no se refleja a lo que sucedió en el partido. Y creo que es la mejor explicación de lo sucedido con Senegal. El partido contra Senegal fue un maná del cielo. Fue un regalo inesperado, inmerecido. Fue un momento donde la suerte conspiró a favor de la selección Colombia. Había algo escrito. El destino decía que la selección tenía que pasar a octavos de final y medirse contra Inglaterra. Porque no hay otra explicación para lo que sucedió. Este Mundial se ha caracterizado por varias cosas que quiero analizar para poder ver el encuentro de Inglaterra y la victoria con Senegal. Unas estrellas agotadas. Una tendencia del actual Mundial de Fútbol es que la mayoría de las estrellas se encuentran agotadas, muy por debajo del nivel esperado. Messi, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Ozil, entre otros, se encuentran agotadas cansados no corren no tienen la misma lucidez hoy domingo por ejemplo España quedó eliminada y justamente eliminada una España aburridora cansona con falta de intensidad sin falta de ritmo parece que estos jugadores fueran la copia barata de lo que son en los clubes de fútbol sacando al todopoderoso Iniesta fueron partidos absolutamente decepcionantes de la mayoría de estas grandes figuras y parece ser que la única explicación es el que se encuentran absolutamente agotadas. Esto es una verdadera bendición para un equipo como Colombia. Porque Colombia, hoy por hoy, las estrellas de la selección Colombia, han estado en el banco casi todo el año. Yarrimina, por ejemplo, se la pasó estos últimos seis meses en el banco. Jugó dos partidos con el Barcelona, donde además fue muy criticado. Y ahorita, gracias a Dios, es precisamente que gracias a a su talento y a su capacidad física hemos ganado. Quintero es otro buen ejemplo. Quintero prácticamente los últimos cuatro años de su carrera en el fútbol ha sido un desastre. Más allá que la historia dirá que en el Mundial él ganó absolutamente todo, y me refiero a que ganó absolutamente todo porque ganó el prestigio de Colombia, es el segundo 10, es uno de los jugadores más valorados de todo el Mundial, en las encuestas de la revista Marca ha aparecido como una de las grandes sorpresas. Pero en estos últimos cuatro años pasó del Porto con Lopetegui, el actual técnico del Real Madrid y terminó recalando en el Medellín. En el Medellín tuvo una serie de partidos de buen nivel, Gallardo lo recupera, comienza a llevarlo poco a poco. Primero colocándolo 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, hasta que encuentra un ecosistema agradable en el fútbol de Sudamérica, en el fútbol argentino. Y es donde Peckerman se arriesga, apuesta por él por encima de Cardona y hoy tenemos al nuevo 10 de la selección Colombia. Porque en contraposición James viene acarreando una lesión terrible en su gemelo que no lo ha dejado brillar y que se esperaba mucho más de él en el mundial. Esperemos que la rompa contra Inglaterra, que es lo que todos los colombianos deseamos. Pero en la práctica, hasta el momento con la evidencia, ha sido Quintero el 10 de la selección. Y ojo, Falcao también está en ese grupo, porque Falcao tuvo una muy buena temporada con el Mónaco, no tan fantástica como la de la temporada pasada. También, También viene descansado, tranquilito, pausado, viene construyendo un fútbol lentamente y eso hace que realmente pueda tener un vuelo físico en este Mundial de Fútbol. Una selección que no sabe definir. Otro aspecto muy importante de Senegal... Es que si ustedes ven un compacto del primer tiempo, Senegal no supo definir. Es impresionante la cantidad de balones que votó Senegal y no nos hicieron un gol gracias a Ospina, que es sin lugar a dudas el arquero titular de la selección Colombia, y gracias a la mala calidad de los senegales. Es decir, si alguien afirma en Senegal que Colombia no ganó el partido, sino que Senegal lo perdió, Nadie debería enfadarse ni molestarse, es la verdad, y es la verdad con base en la evidencia de lo que pasó en el primer tiempo. El tercer elemento, ya lo he mencionado, que es la magia de Quintero. Colombia gana ese partido gracias a la cabeza de Mina y a la magia de Quintero. Fue un solo momento, fue un soplo de partido, ahora que estaba intentando encontrar la música y las pistas para esta narración, me daba cuenta que todas consisten en lo siguiente, y es que nadie se espera el gol. De un momento a otro el narrador grita gol y nadie se lo espera, que fue exactamente lo que a mí me sucedió viendo el partido. Yo realmente estaba era más esperanzado en que Polonia nos ayudará que realmente nosotros ayudarnos a nosotros mismos luego de ese primer tiempo tan desastroso. Y ahora entonces, ¿qué nos espera? Y otra vez Mateo Zulibia que entrega la pelota para La Roca, que la vuelve a cambiar para Quintero. Media gol de vuelta. Polonia, gol Otra de vez. Polonia Pache Gol de Polonia, gol, gol, gol de Polonia Pache Gol de Polonia y eso ayuda a Colombia Pache Buen centro, de... minuto 14 del segundo tiempo Esto va a obligar otro pensamiento en el equipo de Colombia, Guillo y Puli Sí, señor, espero que sí. Que pueda tomar posición, levantan los hombres del equipo de Colombia Inglaterra luchar contra Goliath. Seré directo. Inglaterra es mejor equipo hoy por hoy que Colombia. Tiene mejor continuidad de juego, un vuelo más alto de individualidades y esa precisamente es su gran y enorme debilidad. Si los ingleses llegan poco concentrados, pensando que este partido lo ganaron y lo ganan sin correr, están muy equivocados porque Colombia va a vender ese partido con sangre. Colombia va a darlo todo Colombia va a correr dos veces más de lo que ellos se imaginan Falcao sabe que es su último y único mundial Falcao va a tener dos corazones al igual que cuadrado al igual que una cantidad de jugadores Inglaterra nos supera en velocidad y en dinámica tiene una cuarteta triada por decirlo así con Kane, con Lingard, con Sterling Y todo es controlado por un medio campo que funciona prácticamente como un solo bloque. En eso son mejores que nosotros. Pero Colombia tiene la magia. La magia de ese fútbol, del toque, del cambio, de la dinámica, de romper los guiones. Que la hace Falcao, Cuadrado, Quintero y James. Y si no está James, Muriel. Que Muriel realmente es un jugador fantástico que puede transformarse en 9, puede transformarse en 11 y como lo hizo durante una época en un 10. La magia de Colombia tiene la posibilidad de darnos el triunfo, si Colombia llega enfocada entendiendo sus debilidades y comprendiendo que le puede hacer daño a la defensa inglesa, lo va a hacer y lo logrará, porque Davison Sánchez y Ospina juegan en la liga de Inglaterra, Falcao tuvo un paso por Inglaterra terrible y sería una excelente forma de demostrar que él es un jugador que vale, que realmente es excelente. Por otra parte, este martes para mí, aquí en Paraguay, será increíblemente difícil. Veré un partido perdiendo minutos de vida. Hoy comentaba que realmente no sé por qué a uno le gusta el fútbol y por qué uno ve un mundial. Si es sufrir. Hoy estoy tranquilo, hoy estoy feliz Pero mañana ya comenzará el corazón a palpitarme más fuerte y el martes no tendré cabeza para pensar en otra situación. El martes este partido en horas de la tarde Paraguay a las 2 aquí definirá muchas cosas. Yo espero con el corazón que realmente la selección Colombia pueda ganar. Creo que tiene la capacidad para hacerlo y esperemos ese día celebrar aquí en Crónicas para las Masas.